0: 好，我们今天来看雅鲁的《圣经世界启示录》第八章、第七章，我们在写作中啊，但我先把第八章呃读一下。那么我们读经就是祷告，啊，属灵的追求就是重在坚持、坚持、坚持就是胜利啊！只要我们呃坚持，就会从量变带来质变。读经是这样，祷告也是这样，任何属灵的工作是这样。我想属事的工作也是这样。当我们去坚持的时候，它这个量变就会带来质变。所以我们读经的时候也是这样。读经的时候，呃，开始读不懂也没关系，慢慢读，慢慢积累这些知识的话语。然后呢，到一个点呢，圣灵就会光照这些知识的话语，然后我们能够。呃，更多的明白圣经在灵里的真意，所以我们现在这个读圣经好像是对着屏幕讲，但其实不是对着屏幕讲，因为有人寻求更深的认识启示录的时候，就会找到我们这样的这个话语。呃，我也有做出信的录音的成全，对出信的呃是有出信的内容。呃，我要参加一些读经的节目，不同的程度的人，他有不同呃程度的追求。那我们这个读经的精华版呢，是对于比较希望能更认识的启示录的人来提供一些我们我读经的时候得到一些感动。我认为是呃，我之前没想到上面有的感动，但是这个读经跟先知预言一样，都是知道是局部的。我们预言的是局部的，我们读经也是这样，我们认识的是局部的，解经也是局部的，我们都是呃这个能够呃能够看到呃一个角度，那或许这个角度能够帮助一些人。好的，我们还是来读一下启示录八章，读得到这个感动。我们启示录八章的题目命名为《圣徒的祷告》。黑洞身的宝座，并审判世界。我们在起诉的七章描绘了基督作为房角时，啊，把犹太信徒和外邦信徒连接起来，建造了新耶路撒冷的根基。这个我七章还没写完啊，但是我大概的意思就七章，他提到一个六印和七印之间的一个意象。这个意象首先是十二四万四千犹太信徒被印，然后大批的外邦信徒。在神的宝座前敬拜，那我就得到了一个生命感动，看了幅图图画。其实这是新耶路建造的一个图画，一个预表新耶路撒冷的根基。因为犹太信徒和外邦信徒要借着一个房表石基督把它连接起来。新耶路撒冷根基建造好了，它才能带领进一步审判的工作和进一步建造的工作。整个启示录的一个主题就是新耶路三冷的建造。这个。我们在启示录七章的时候会更详细的讲。那么启示录另外一个主题就是什么？就是建造起来的基督的身体也好，基督的心腹也好，或者教会也好，他要执行对邪灵和世人的审判。保罗明说，岂不知我们要审判天使吗？这是林前六章三节讲这个背景是什么？背景在教会里，弟兄姊妹吵架打官司，在肉体里搞来搞去，然后呢，没有还到外面法官法院里呃找人审判弟兄们之间的弟兄姊妹之间的矛盾。保罗就这么说：你们中间难道没有一个聪明人能一个人呃这个能断事，非要把这种这种事情吵到外面去吗？我在。临前读经里，我讲的，他前后都讲到他们临前教会犯的各种罪恶，包括长计啊等等。总之，我估计那些事弟兄之间的矛盾设计的都不是什么好的事情，所以出去给教会丢人了所以保罗就说：“你们自己难道教会，都没有一个审断的事情内部解决呢？非要去上法庭吗？”他然后在这种背景下说：“其实我们不光要审判教会里的事。”岂不知我们要审判天使了？这是保罗讲，的，因为神给人的一个命令就是审判天使。为什么？因为神造了天使长撒旦，他堕落之后成为撒旦，那么人被造的一个功能就是替代撒旦所做的，就是带领万物敬拜神。以前撒旦堕落之前是天使长，他就带领万物敬拜神。所以，我们人不仅替代了撒旦的工作，而且呢，我们人比撒天使长更进一步，因为我们能够成为神的儿女，接受神的生命，对神，呃，的生命充满，成为神的帐夫，神也居住在我们其中。所以，完全是，呃，天使呃没有办法达到的目的。所以，这也是撒旦知道神对人的计划之后背叛的一个原因，就是嫉妒。因此呢，撒旦对人的攻击、破坏，特别是对人的身份认同这种谎言，真的是把人讲的都不配啊！很多人都自杀呀、啊，觉得活着没意思啊。其实人是世界上最最最最,最宝贵的，是神眼中以色列人，神眼中同人，人是最宝贵的，宝贵到一个地步。约福音三章十六节讲的，呃，甚至世人，甚至为世人。有了这样独生子，写了给他们，让他们呃这个得知呃进入耶稣基督，和得到永远的生命。那么呃这是这样一个情况。那么那那那么这样一个得到永远的生命，好了，这是呃就整个神对人的计划，就是这个计划，就是说。把人拣选了，接着福音成为教会，教会成熟为基督的身体、心腹，然后带进神对撒旦和邪灵这个终极的审判。那神就好像一个这个法官一样，他已经判决了，但是呢，人所主耶稣在十字架上也执行了一个审判。但人所做的是进一步把这个耶稣在十字架上完成了，像法警一样的，把他关在火湖里。所以我们是这个这样一条线。所以他这个最后终给对撒旦邪灵审判，将撒旦和分头的邪灵假先之兽都放在火湖里，就是《诗录》二十章十节讲。在启示录的结尾，他是新有的撒旦成员建造起来，也是对于撒旦和邪灵这个终极审判要完成。但是你要想的，它是逐步过渡的，不可能最后有这个结局，就新一路撒冷建造完成，或者说对四撒战终极审判，而前面它没有模型或者没有雏形，它不可能的。所以它这个审判也隐藏在启示录前面的章节，其中一个就是启示录八章揭示的图画里。那我在七章的里面讲到，新一路撒新约路是新新约路撒冷建造的那个雏形。那、这个根基，那个雏形，那个图画是在启示录七章所启示的，所以这个就是在灵里读经，看见整体的这个图画，这样不仅仅是在字句，而是说真的从神的经文、神的角度来谈了呃这个启示录的图画，就是你要在灵里提升从里，从灵里从更高的角度高见里面来看。好的，那我们就进入。启示录八章的一些笃定的感动，比如在这章里，审判神的审判，它已经前面有六印了，对吧？那么六印和七印之间有个异象，就启示录第七章讲的意象。那么在启示录八章开始的，它揭开了七印，它提到的天上寂静了有两课，有的版本翻译成半个小时，一课是三十五分钟也好，呃，半个小时也好，这不同版本的翻译不同。但是为什么高阳揭开七印之后？进印了两刻了，这是我的一个感动啊！因为七印揭开之后，会带进七号更进一步的审判，而这个七印的七号的审判，除了神的主宰和羔羊揭开七印这两个神的主宰的力量之外，他还需要圣徒在祷告上的配合推动。圣徒的祷告是推动神宝座的工作不可或缺的一个条件，这就是为什么。第第二节就八章七十五八章二节记载，哎有七个号。第一节记载啊高阳接下来提第二号，第二节就记载七个号赐给站在神面前的七位天使，哎但他们并没有立刻吹号啊。然后到三到五节就开始计数，圣徒的祷,祷告如风如和香一样上升到神面前，然后六节才讲天使预备要吹号，这就说明了。三至五节的祷告推动了六节天使要退号，二节已经把号给天使了，不吹。三到五节继续祷，圣徒的祷告上升于神的面前，然后六节就要预备要退号，这不是很明显的逻辑？就是圣徒的祷告推动了下一步神在宝座上审判的工作，这个审判的进一步展开。然后呢，八章七至十三节讲前四号的情形，而九章。十章往后面的十一章讲其他的呃两号和其他的意向。因为每六印和七印之间会差点意意象，六号和七号之间也差点意象，就是审判六次给你一个意象看看审的工作有果效了，鼓励你一下。所以呢，我们这么讲。圣徒这个天杀季节的两颗的原因，也是启示和六章所揭示的。六章十一节说，就是那些圣徒在祭坛下祷告神说：“哇，你不跟我们受淋血的愿要等到几时呢？”六章十节，然后六章十一节说，神就说：“啊，安息天神，等着一同做奴仆的和他们的弟兄，就是那天要、啊、像他们一样被杀的，满足了数目。”大概就是这个意思，说、啊、等等等等等等等等，呃，人数还不够，像殉道的还不够。那么神在六一的审判结束之后，他是天上为什么要寂天两刻呢？他是安静等待圣徒祷告，盛满了金香炉，这是一个渐渐的过程。等圣徒祷告满足了神的数目，就带进下一步来自宝座的审判。这就是五节所说的那天是拿着香炉。盛满了坛上的火丢在地上，于是有雷轰、声音、闪电、地震。审判是出于神的宝座，但是圣徒的祷告是大有能力的。雅各书五章十六节，能够推动神宝座上的工作，从而开展对邪灵和世界的审判。大家不要觉得七号带进来的审判过于残酷，因为这正是彼得所说的，就是彼得说。因为时候到了，审判要从神的机压起手。若是先从我们起手，后面我这个这句话加了黑体啊，强调一下。那不信从生福音的人，将要何等的结局？若是一人得救，尚且如此艰难，后面这句话又加了黑体，强调一下。那不听钱和犯罪的人，将又何地可站？这是彼得前书四章七十七至十八节，他就是说，圣经中屡次强调。主来的日子是大的可畏了，所以要悔改，不悔改的时候是那样厉害的管教了，这个是没有办法的事情。好，第一个，这是我们的序言。那第二，第一个小点，天上为什么寂静两颗？我继续来解释为什么天上寂静两颗。关于在高阳揭开信印之后就第一节之后就天上寂静有两颗，都有很多不同的解释，我们不谈这个很多不同的解释。那我谈谈我的想法。为什么说，我为什么说现在寂静两课的原因是神在等待圣徒的祷告充满了香炉呢？首先，我从逻辑上看，我刚才也提过，他一节技术高原揭开七印的，二节七支号赐给七个天使要、啊、不吹，然后三至五节技术圣徒的祷告上升为天，然后六节就准备吹，这个自然就可以联想到三至五节的祷告推动了六节天使的吹号，这是个逻辑上、啊。就上下文的逻辑，就是很多的时候，我们不注重上，不注意上下文，或者觉得上下文不合逻辑。我们读圣经的时候，常常有这种感觉：，哎，怎么上下文就是不合逻辑？怎么说到这儿跳到这里了？他其实不是他不合逻辑，而是你没明白他的逻辑。你明白了他的逻辑，他就是非常清楚了。就很多人讲啊，为什么天上寂静两课啊，猜这个想法，猜那个想法，这不就是这逻辑上是很清楚的？刚接来七节天经天经有两颗，然后号给了七个天使，呃不吹不吹，然后等啥呢？等啥呢？为啥不吹呢？就等圣徒的祷告上升于神的宝座。然后三至五节就说了圣徒的祷告上升一天于香炉的香一同上升一天之后，神宝座的工作是推动了，然后六节就吹，这就很明显？他基金两颗的原因是因为。祷告还不够，他得等候祷告，收集圣徒的祷告，然后这是逻辑上来讲。从其次，从个人属灵的经历上来看，从属灵的经历上来看，经历审判、啊、是非常艰难的功课。我曾经在神的带领之下，经历很多神管教的功课，学习了很多顺服的功课。它这个过程，它是一个过程，然后最后经过这个过程，你顺服成。你才能升华出对神的赞美。这种经历管教的时候，就好像希伯来书里说的所说的：“我儿啊，不，你不可轻看主的管教。等他责备的时候，也不可灰心。”我把灰心加了黑体。希伯来书十二章五节，凡是经历过神的管教的人，特别是旷野的管教的人，你就知道我们第一个经历管教天然的反应就是灰心。灰心。所以这希伯来书十二章五节说。被宰不责备的时候，不可灰心。就是我们在经历十年不遇的环境的时候，那时候跟我们读经的一个姊妹也经经历同样难处，她就灰心。我就记得她灰心，她就感叹说：“哎，诸事不顺，十多年了，别人都顺了，我们就不顺，凡事不顺，凡事都不能不通。”他也不能生孩子，家这样的难处啊，让他真的是觉得力不能生，都活不下去了。所以当时我们也有同样的心情。我还有很多，事实，除了这个家庭生活中的难处，之后，工作上啊、老板啊和其他的环境上啊，有很多的压力，让我常常觉得力不能胜。我知道神呢，呃，管教我，因为神在对付我的肉体，要因为要要使用我，但是呢，肉体却不能使。降服不能胜我，所以我那个时候就是非常的挣扎，常常用希伯来书十二章十一节的经文安慰自己，我常常祷告这个经文，就常常耳熟一详的阿利其的管教。当时固然不觉得喜乐，哎呀，我现在经受管教，固然不觉得喜乐，我现在愁苦灰心，很正常，反觉的愁苦。后来却跟那些这次受过操练的人。接触平安的异果，然后我就安慰自己：，好、啊、坚持住，坚持住。因为我这次受过操练之后，一定接触平安的异果。不知道神在管教我、啊，因为因为什么？因为神神的管教是，基本来说十二章六节所讲，说明主所爱的，他必管教。我在灵力知道，神他也是为使将来使用我，的，预备我，要把我的肉体完全对付，使我能够降服神，能够学习对神有信心。就不看环境，环境上啊，它是这样的危险的。但是对神的性情、神的爱的性情、神的原则，你能不能看见？就好像以色列人看见神的作为啊，神做了这个，给你马那，给你这个。但是摩西人认识认识他法则，神没做这件事情，但是神的性情是什么？神的法则是什么？他还能更认识神，所以。摩西认识神和以色列认识神，他不是在一个层次上的。就很多基督徒认识神，按着神的做为，就哈，今天神对我好，答应我祷告了，我就认识神。那认识神的作为的人，包括摩西也好，包括本人约翰也好，他说：“你把我定了十字架，把我杀了，我也认识神是美善，因为他认识神的性情，神是和个法则。”就说是有的时候神把我们带到一个旷野的环境中啊，哎，好像你祷告也好。或者你寻求外面的祝福也好，你没得到、啊，那这个时候你是还是赞美神呢？还是咒诅神呢？还是灰心呢？这就是就是看到你是按照神的呃法则来认识神，还是按照神的作为来认识神？神有的时候故意不作为，就是看看你里面能不能认识神。包括旷野，呃，这个叫什么？荒漠甘泉的作者。他们也说，哎，他们是在苦难中，在这种身体的疾病中，哎，但是他们就没有选择抱怨，却选择在这种苦难中，将他们自己更多的倾倒在神的面前，哎，就写出了《荒漠甘泉》，这样安慰了历代很多人在苦难中经历神的这种注解，就是他在管教的过程中，你可以有两种结果，一种结果就是顺服神。学习认识神的法则和性情，依然赞美神。另外一种，就因,因着神没有作为而被改变，变得灰心、抱怨，甚至憎恨神。但是这种经历管教的过程中，它顺服神，它是一个缓慢的过程。你像我，我或者任何人对这种管教啊，由衷发出达不到赞美、感感谢，更是十分困难。我们需要一个过程来降服，来认识神的法则。所以为此，我不断的破解祷告。等我经历了十年多的学习，我真的里面突破了，到了一个地步，我外面的环境没有看到神的祝福，没有看到神的作为，但里面已经经历了对神的降服，不断的祷告之后，更深的往里面去降服。当外面环境是艰难啊，还在的攻击啊，逼迫我泪流满面。我记得那时候常常泪流满面。在我心里就发出对时的敬拜、赞美、祷告，就是一遍流泪一遍赞美、歌唱，外面魂里哭了，灵里赞美，真的是到这种地步。哎，到这个时候，我外面的身体的医治的需要，而人生的第一个一个神迹，神迹宝宝诞生了，这是外面的一个突破。但是我首先医治我的心，我心里的病已经医好了。身体的病也好，我们往往有的时候，我们身体的疾病要得到神的祝福，得到神的医治，不是不可能的，而是我们心灵的疾病要得到医治，我们里面要对神没有苦毒。如果你神里面对神里面满了苦毒、憎恨、不灰心、抱怨，然后你希望外面神祝福你，很难得到的。我跟我们。一起聚会那个姊妹、哎，她也是很神奇的，检查后来又怎么检查一下，吃点药，中药，哎，她也也生育了，得了一儿一女。所以这个经历这种管教环境上没有什么作为，多年没有什么作为，但是你是里面是能够降服神，生发出赞美，然后呢，在啊。呃心得到医治，然后呢，神在外面的赐给我们祝福，就像约伯的经历一样，你心不能斗诅神的，所以我们需要属灵的经历才能更明白圣经。那圣经的话语，一方面是靠过我们属灵的经历，所以我们需要不断的学习主的话语啊，来属灵上不断经历这些真理，一点点往上走。但是一个人属灵生命成熟的程度，以及他在独立学习的。更深的属灵功课的程度，就能够帮助他更高的属灵的高度上来认识圣经的话语。因为你越有属灵的经历，圣经就对你就是越有不同的一本书。为什么一个初信的人读圣经是这样一个圣经？那么你在读里更有经历之后，你的圣经的体会感受又不同了，是因为你灵里的经历反过来就限制你或者提升你对圣经的认识，这是一个平衡的过程。圣言经的话语的，一定会不断的提高你的精力，但是你的精力的高低也会限制你对圣经话语的理解的高度。所以呢，现在教会里很多弟兄姊妹都注重死读经，缺少对属灵经历的追求、属灵生命功课的学习，所以他读经，他读到一个挺地步，他突破不上去了，他突破不上去了，他突破不了破不字句。并且他进入到灵里来体会他的高度，限制了他对他属灵生命的高度，限制了他对圣经理解的高度。为什么有的时候人家讲这么高度的真理的时候，他这个高，他这个属灵生命在这个高度的时候，他就觉得他讲不对，他觉得他是异端。有的时候不是人家异端，而是你他这个生命的高度，你你没有经历，你读不懂，你还没到那个经历，就好像。有人讲了一个木桶，木桶是一块块板组成，的，它决定这个木桶盛水的高度，并不是最高那块木板，而是最低的一块木板。当你最低的那种木板的时候，到这儿水就流出来了，这个道理。所以，当你这个木板如果比较生命的话，它圣经它像这个生命，像这个水一样，它是不断的往上涨，但是你这个板太低了，它的水就流出来了。所以，我为什么讲这个个人的属灵经历？因为你读启示录一定要 personify，personify 是可以什么叫拟人化？因为整个启示录对付的人类啊，它是某个集体的一个大的人，大些的人，或者说基督的身体，它也是个大些的属灵的人。你个人属灵中经历中经历的一些真理，你可以 personify， 逆人化到基督的身体作为一个人类，或者说人类作为一个人类。他所经历的这些管教，这些经历上，因为六天的审判对人类来说也好，对基督身体来说，包括对信道的圣徒来说，他是个极难的、极其艰难的功课。因为那么多的灾难，所以经因为这么艰难的功课和管教之后，你要让他们发出上升一天的祷告，还要再美神，它是需要一个过程的，它不是那么容易的。人神知道人需要这样一个过程，所以天上寂静两刻的原因，就是神在耐心地等候，等候人降服神、认识神的法子之后，对神生发出这种由衷的赞美，不是装出来的。你装不出来的，你心里满了苦毒、仇恨，对神的咒诅和灰心，你嘴上发不出赞美来。因为六印啊，包括七印啊，它是神对作为一个集体的人类的一种属灵的管教。《西游记》书讲的天这个地上的父上前管教你们，何况万灵的父呢？我们是万灵的父啊，我们人有灵，万物之灵，万灵的父岂不为了你们一图管教你们？其实呢，就是神对我们的管教，而且是管教很严厉，在严厉的管教之后，审判之后。我们要顺服神，并生发出由衷的赞美，它不是那么容易的事情。我不是在胡乱猜测，而是神亲自带领我，经过这样个人属灵的经历学习之后，哎，有、哎、了这样属灵的经历之后，才能够更深刻的体会同样的原则，它可以应用在神对人类的管教中。同一个原则，没有人能够被打一巴掌的时候，马上翻出赞美的话，那是神经病啊！别打你，好，感谢主。除非你，除非你真的经历了神的。这种对付里面对神的法则、神的性情完全认识之后，大多的人是抱怨，甚至咒诅。比如雅各和约翰在撒玛利亚人拒绝的时候，第一个反应就是吩咐火从天上降下来烧死他。但是耶稣他经过学习，他反应不是这样。他在被拒绝之后，他就祷告说：“父啊，天地的主，我颂扬你。”因为你既然这些事，像智慧通达人藏起来，像婴孩却启示出来。天赋富啊，是的，在你眼中看为美的，本是如此。马太福音十一章二十五至二十六节。那么，当别人拒绝了耶稣之后，他为什么他会生怕这种赞美呢？因为耶稣认识天赋爱的性情。我们需要经过苦难，并在苦难中学习顺从，才能学习更加认识神的爱的兴趣。尼特生弟兄说，一个人经过苦难，他要么对神更加呃这个，要么更加刚硬，心灵更加刚硬；要么在神面前更加柔柔软。他说，一个经过苦难的人，没有一个人经过苦难哎、呃，没有变化，一定要么心像法老一越来越刚硬，有的你看受一辈子苦。对神越来越刚硬，另外的人呢就对神越来越柔软。如果我们经过苦难之后，更加对神柔软，就能就能更加认识神的性情，我们就成为那些三阶到五阶，那些能够通过祷告向神心向神、馨香之气的人，推动神宝座上工作的人。他不是每一个人都能达到这样的境界的，这是得胜者他不能做到的。这一些得胜的人是启示录十二章男孩子的雏形，是最终能够代表教会审判和世界、审判邪灵和世界的。好了，这是第一个小点，我们讲天上为什么积极营业两课。第二个小点，要审判的转向。我之前说过，启示录十二章是提录的一个转折点，因为启示录十二章叫得胜者，男孩子产生。然后撒旦开始经济逼迫，然后揭开了地上最后三年半大战的序幕，整个法纳里，整个走向哈密基督的战争，整个最后基督的辛苦和基督一同得胜。那么启示录八章是启示录另外一个转折点，就如彼得所说，神的审判是从神的家开始了。那么在呃启示录中也是如此。书写给七个教会的信，就是七对七个教会首先的审判，讲到的美的问题。这个审判带进了四章，约翰比呃启出的四章天的开启和约翰看见神的宝座，以及宝座上神右手中的书卷。这个书卷依然关于教会的计划、人的计划，是为了产生基督得胜的身体。所以这个审判呢，它虽然包括了这个世人审判，就这个七近的审判，但是依然侧重于就神选人的审判。你实你在七十六章那些圣徒呐喊说：“圣别真实的主人呐、啊，你不审判住在地上的人，跟我们受淋身流血的人，要等到几时呢？”七十陆六章十节，这是圣主在经历审判的时候的呻吟。这个呻吟，因为我在经历神的旷的管教的时候，苦难像保罗讲的，我被压力不能胜，甚至连活命的指望都要绝了，甚至多次都不觉得活不下去了，随时都要。不是肉身的死亡，而是这种无法呼吸，就是只有呻吟。所以祷告神，你不给我伸冤到何时呢？为什么你光对付我不对付我身边这个某某某某某某的？为什么别人都压榨我，而我无处可去呢？别人误会了我，我还得顺从呢？这就是神对对我们的管教。我们经历过审判的，就知道什么是在审判的这种声音，就是神啊，那人如何？为什么你接着他,他，他他这样做，呃，并不对。但是为什么你叫我顺服？你不管那个人？就跟美国的一个牧者，这个姊妹，她对待老公对付的时候，神使用老公对付她的个性的时候，她那时候啊，你不管我老公，管管我，我老公也不完美啊。但是神就说。那与你何干呢？你跟踪我吧。所以他六年的审判之后，他要再迎异象，就揭示了大批的犹太人被印呐、啊，无数的外邦人得救啊。这都是神拣选的犹太人外邦，出处的果子。一些人已经成熟了，但是还有另外一些人需要经历一个较长的过程才能成熟，就是出处的果子。和下一粒成熟的果子之间，它需要个过程。因此，启示录八章开始说：“天上寂静片刻，两刻。”为什么呢？因为神的审判马上就要从神的家转向这个堕落的世界，这是一个转折点。那些经历了神的家和审判的人，已经生命成熟了，成了与神同坐宝座并审判这个世界的人。好了，这是一个非这是我弟子读经得到一个亮光。就七印与七号的不同在哪里呢？七印审判的重点依然是教会，虽然包括世人，它的目的是让教会产生得胜者。但是七号的审判完全是不同的。七号的审判是已经通过这些得胜者的祷告来审判不信的人和堕落,落的世界，审判的重点已经是世界不信的人了。这就是七印和七号的不同。这就是七印高了这个七印之后，天上为什么要寂静两个？因为时代要转变了，教会得胜者的雏形已经产生了，审判一定要转向不信的人、外邦人了、世界。所以，正如马拉基书写作以后，神大概四百多年没有说话。为什么神要这么长的寂静呢？因为时代要转换，耶稣基督就要诞生了，天上都在屏息观看。这个伟大时代的来临。罗马书八章十九节说：“整个受造之物都在专切期待着，热切等待神的种子显现出来。而神的种子显现出来的雏形，在六年之后已经具备了。神的时代要转换，正如罗马书八章二十节、二十一节接着说了：所有被造之物，他们指望着受造之物自己，也从败坏的努力中得到释放。”都向神儿女之荣耀的自由。我们知道一切受造之物一同叹息，一同受生产之苦，直到如今。那么万物都在屏息观看，并期待着神的种子显现出来。就整个启示录八章讲到那个呃那个。圣者的祷告和神的香一同升到天上的时候，它其实是神的众子显呈现出来的一个雏形的图画。再有不到三章的内容，九章、十章、十一节、十一章，这个巨大的盛产叫启示录十二章诞生了。男孩子就要诞生了。我的女儿出生的时候遇到了产难，生产不顺利，最后临时决定剖剖腹产。我在那一刻满了焦虑，我祷告神也没有神的回应。坐立不安，在医院的走廊里来回踱步，最后看到医生把他宝宝从妈妈的肚子里拿出来，拍他屁股大哭那一刻，哎，顺利出来了，一颗悬着的心才放了下来。这个宇宙间的产蛋和大生产，这怎么能不让天上寂静两刻呢？太激动人心了，就好像马拉艺术描会的情景，电视机都还有四百年间诞生了人类的救祖，经过各样的磨难。那么多先知的预言已经被神揭示出具体的时间了，只有四百年，耶稣基督要诞生了。难怪上帝天物不再说话了。在马来蒂书之后，因为什么？他也被这个伟大的时代的转化所惊奇，正翘首屏息观望呢。很多人读启示录，好像味同嚼蜡一样，既不兴奋也不吃惊，完全是因为没有在灵里看见这样的图画。我们需要做一个灵力被开启的人，就如。从那个被神启示的是西缅一样，他在圣殿里他知道神启示了圣灵启示，他在死之前必见主的基督耶稣。因此，当他看到襁褓的婴孩耶稣来的时候，他就辨认出这个是孩婴孩的基督，能够归荣耀赞美给神。路加福音二章二十六至二十八节。但是，同样世代的人，并不是像每个人都像西缅和亚拿一样，很多人没有这样属灵的眼睛。就出现了这个信念所预言的，以色列人中许多人被跌倒，因为什么？因为他们没有这个属灵的眼睛，认识神的工作。好，那我们最后另外一个小点，到此第二个小点，神对不信之人审判的可怕。圣经屡次警告，神在末世对不信之人的审判是大而可畏马勒基书四章五至六节说。看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女转向父亲，免得我来用咒诅击打这地，免得我来用咒诅击打这。这句话加了黑体，强调一下，大而可畏加了黑体。这一句话是旧约圣经结束的话，也就马太记说最后一句话，揭示了神在新的工作的原则，就是神神。沉默四百年之后，新工作也就神定过了一个大而可畏的日子，最少审判所有人类，特别是不信的人。但是在这之前，神的工作会在他的恩典里，接着他儿子耶稣基督的福音和先知以利亚的灵，就是施洗约翰所传的悔改的镜所代表让人们悔改与天父和好，就是给你机会。主耶稣明说，《马太福音》十七章二十二节记载：“以利亚已经来了，人却不认识他，反而任意待他，张扬人子也要受他们的苦害。”主耶稣是指约翰，就是以利亚，他也引申到他自己的命运，他被人拒绝。所以启示录八章是一个转折点，七印是一个转折点。为什么？因为七印前期六印的审判是针对教会里面第二批的得胜者，生命成熟的。或者第三批的。因为在启示录写一个七个教会里面，每个教会都有得胜者，对吧？然后。啊，这个，嗯、呃，七这个七印六印和七印之间，代表了大批犹太人的被印和大批外邦人的得救。那么七十路八章的审判之后，又有人在祭台上献出那么多馨香之气给神。这个七十路八章转折之后什么样的重点转向,不向，不信的不信的人。但是在这个过程中，神的恩典依然敞开，但人心硬的程度真是让人难以想象。在基利利的七号严厉的审判，甚至第七号记载人类的三分之一被杀，起诉九章十八节之后，圣经记载人们依然拜甘的偶像，又不悔改自己的凶杀邪术淫乱或偷窃，这起诉九章二十之二十一节讲。所以神的手就越来越硬，审判越来越强烈，就像在埃及的审判一样，你越。埃查到的心越硬，神的手就越硬。到启示录十一章，十三节记载，在大地震发生之后，就死了七千人，其余的财经口将荣耀归天上的神。你看，即使在后面对世界审判为中心，审判不信的人呢，还有一些人因着神的审判能够得救。然、啊、后这是启示录十二章，就带进男孩子诞生，这个男孩子最重要，审判三代。因此，开始受到萨旦极端的逼迫，揭开了末世三年半大战的序幕。在整个世界都要结终结了三年半大战的序幕，终结于哈米基顿顿大战，基督和他的心腹迎了大战，然后把萨旦暂时关这个压一千年，然后这个使得国度千年国来临。千年国之后，萨旦暂时被释放，然后又带领雅各、马哥、雅各。马哥哥和马哥背叛，然后最后神清理整个宇宙，把灾难放在火湖整个就是这个呃结构了。但是在大灾难中，依然不断有人得救或者得胜，可见神的审判中依然有他的恩典。但这次是我第一次看见西印虽然对世人有审判，但是还是审判教会为主；西抗完全转向转向了审判世人为主。但是不是说这个审判事件中还有恩典，有些人还会得救，甚至到后面的启示录三年半大灾难中，还有人得救的和得胜了，的。咱每个阶段都不同。好那最后一个点，七号首先是对邪灵的审判，正如耶和华在埃及降下的十灾，一方面是对埃及法老的审判，另一方面是对埃及十个不同邪灵的审判。这个同样的原则也见于七十多八章的七号中。为了帮助我们更好的理解这个原则，我们先来看一下新约中耶稣举的一个例子。耶稣说：“污灵从人里面出来无，在污水之地找不到安歇之处，就回到原来出来的屋子里，带来七个更恶的灵来。这个人幕后的景况比先前更坏了，在邪恶的时代也要如此。”（马太福音十二章四十三至四十五节）这里面有几个有趣的事实。就是、邪灵它是住在有水之处，喜欢住在水里、海里啊、江河之处。大家不住在人里的时候，他喜欢住在水里。所以启示录八章七号前几号的审判都很多涉及到水的审判。其实审判水里的邪灵，他其实说最后讲的讲了啊，海也不再有了，没有海了，没有什么邪灵要被审判。不知道什么原因，邪灵喜欢住在水里。嗯，有一个人身上有邪灵，是个泉。他们央求耶稣说：“不要把我们赶走。”然后赶到猪群，里，赶到猪群之后，他就投海，就这个几千个猪投到海里去了。就是邪灵不知道怎么喜欢住在水里，这是圣经的一个启示。他审判水，他就是审判邪灵。另外，人是按照神的形象造的，邪灵霸占人或者影响人的犯罪。人是神的审判，他其实是要把邪灵赶出去，让邪灵跟人脱钩。如果邪灵被赶出去了，人不接受神的审，进来。不接受朕的信仰，就好像屋子打扫干净依然空了一样，他会招进更恶更多的邪灵。所以7号的第一号是审判地，因为地被邪灵和罪人污秽了；第二号审判海，是审判海里的邪灵；第三号是审判江河，是审判江河里的邪灵；第四号是击打日月星辰的三分之一，是也是审判在空中掌权者的首领。但是这是前四号，但是。七书九章的五号、六号啊，是完全是不同的情境了，就是无底坑释放的蝗虫来折磨人，不然人死，就折磨人，想死也死不了。然后第六号就是释放伯多拉河的四个使者，带进马军杀死人类的三分之一。这就揭示了前面耶稣所说的原则：前四号审判邪灵之后，你不肯和邪灵脱钩并悔改接受。神的生命住进来了之后，那么邪灵会带更多的邪灵来进一步霸占和残害你。这就是为什么第六号、第五号和第六号都是无底坑的邪灵又来攻击人他们的境况越来越差，这个末世时代也要如此。所以，我们会在启示录第九章节经中继续讲述七号的不同意义。那今天我们就暂时听到这里。我们的关于启示录的呃第八章学习到这里，我们下次再分享启示录第七章和呃启示录第九章。启示录七章我们也得到有很多新的感动，我们希望能够分享给更多的旅行姊妹。欢迎关注我们的账号，欢迎点赞、转发并评论，帮助传播啊我们从出来的这些感动。我们下次再会。